0: In der Pandemie zwar viel beklatscht, aber im Tagesgeschäft ohne Schutz, ausreichende Hygienemaßnahmen und letztendlich auf sich selbst gestellt. Welche Auswirkungen hat Corona auf die Beschäftigten in der Pflege? Eva-Maria Stoppkotte, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb, spricht dazu mit dem Betriebsratsvorsitzenden einer stationären Pflegeeinrichtung. Das Gremium hat sich mit einem Projekt für den Deutschen Betriebsrätepreis beworben, bei dem sich nicht nur die Jury die Augen gerieben hat. Unser zweiter Gesprächspartner heute kommt aus dem Betriebsrat eines Klinikums, das den Weg zurück in die Rekommunalisierung gegangen ist. Eine teils steinige Strecke, die alle Beteiligten vor Herausforderungen gestellt hat. Auch dies ein Projekt, das in diesem Jahr zu den Nominierten des Deutschen Betriebsrätepreises zählt. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind bei der aktuellen Ausgabe von AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit.
1: Erst jüngst stellte das Coronavirus die Lebensbedingungen in den Pflegeheimen auf den Kopf. Dieses Virus hat nicht nur Mängel bei den Arbeitsbedingungen der Beschäftigten, sondern auch beim Infektionsschutz und der Hygiene in den stationären Pflegeeinrichtungen offenbart. Davon kann unser erster Gesprächspartner ein Lied singen. Ich begrüße Detlef Bayer-Peters, Betriebsratsvorsitzender des AWO Seniorenzentrums Recklinghausen. Hallo Detlef.
2: Ja, hallo soll.
1: Detlef, wer Lebensmittel produziert, verarbeitet oder vertreibt, muss zum Schutz der Verbraucher Regelungen zur Lebensmittelhygiene einhalten. Hierzu gehört auch das Tragen von geeigneter und sauberer Arbeitskleidung. Umso mehr hat uns als Deutscher Betriebsrettepreisjury jury verwundert und vermutlich sind nun auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen irritiert, dass das bei den Pflegerinnen und Pflegern in den Pflegeheimen bis dato nicht so war. Ihr habt keine vom Arbeitgeber gestellte Arbeitskleidung und sie wird auch nicht von ihm gereinigt, oder?
2: Ja, tatsächlich gibt es einen Unterschied zwischen der Hauswirtschaft in einem Altenpflegeheim und dem Pflegebereich. Im hauswirtschaftlichen Bereich ist das Tragen von Arbeitskleidung tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben und vom Arbeitgeber ist die Kleidung desinfizierend zu reinigen. Eine genauso eindeutige gesetzliche Regelung fehlt für die Pflege. Hier gibt es lediglich wissenschaftliche Empfehlungen, wo die Arbeitgeber aber behaupten, dass sie diese nicht umzusetzen bräuchten. Deswegen haben wir parallel zu unseren ganzen Aktivitäten auch den Petitionsausschuss des Landtages angeschrieben, bei dem gestern die Anhörung stattgefunden okay. hat. Ich darf hier aber nichts verraten.
1: Alles klar. Aber dann ist das so, ich verstehe dich, dann ist das auch Ländersache, ne? dazu irgendwelche Regelungen, also Verordnungen ja, zu na, treffen. Ja,
2: Tatsächlich gibt es in den Ländern sogenannte, in der Regel heißen die Wohn- und Teilhabegesetze, die gibt es in mehreren Ländern. Diese Regeln, Verordnungen über die Hygiene und den Infektionsschutz in Altenpflegeeinrichtungen, auch Verwaltungsgerichte haben schon schwer kritisiert, dass es solche Verordnungen in den Ländern
1: mhm.
2: nicht gibt. Die sind noch nicht erlassen worden. Deswegen musste sich das Gericht auf die wissenschaftlichen äh, Aussagen äh, beziehen okay. bei seiner Rechtsprechung und die Rechtsprechung war eindeutig. Der Arbeitgeber hat die, jede jegliche Arbeitskleidung im Altenpflegeheim zu desinfizieren, zu reinigen. Und so hat das Verwaltungsgericht Augsburg festgestellt, auch die dienstliche Arbeitskleidung für Pflegekräfte äh, äh, zur Verfügung zu stellen. Es ist tatsächlich ein Politikum. Okay. Die, das war uns am Anfang nicht klar, dass 80 Prozent aller Heime keine dienstliche Arbeitskleidung zur Verfügung stellen, denn damit, weil die täglich gewaschen wird, mhm. soll ja verhindert werden dass Erreger über die Kleidung verbreitet werden im ganzen Haus.
1: Mhm. Das kann, kann man sich kaum vorstellen, weil ich denke, in Einrichtungen, in denen überwiegend infektionsanfällige Pflegebedürftige leben ne, und die Pflegekräfte keine dienstliche Arbeitskleidung tragen, also die bringen ja dann quasi ihre Kleidung von zu Hause mit und bringen sie, äh, gehen dann auch nach Hause mit dieser kontaminierten Kleidung. Verstehe ich das richtig?
2: Richtig. Also sie haben entweder Straßenkleidung an, also die übliche Kleidung, wie lange sie die tragen, weiß keiner so genau. Manche kann man dann auch mal mehrere Tage in der gleichen Kleidung sehen. Aber es gibt auch Kollegen, die kommen mit privater Arbeitskleidung Arbeitskleidung in die Einrichtung, haben aber keine Umkleidemöglichkeiten unter Umständen. Also von daher ist das eine sehr ungeregelte Angelegenheit und eine sehr unschöne Angelegenheit. Wir haben seit Einführung der Pflegeversicherung eine völlige Veränderung in der Bewohnerschaft. Früher haben viele Bewohner lediglich gewohnt in der Einrichtung, mhm, mh. sind von Fall zu Fall auch mal versorgt worden, hatten Hilfebedarf. Heute ist es das so, dass jeder Hilfebedarf hat, dass wir solche Wohnbereiche, so klassische Wohnbereiche auch gar nicht mehr haben. Die blutigen Entlassungen aus Krankenhäusern sind da nur ein Beispiel. Wundversorgung bei der Behandlungspflege äh, ohne den entsprechenden Schutz ist eigentlich wahnwitzig. Im Krankenhaus wäre das undenkbar. Und viele, die, denen ich gesagt habe, es gibt bei uns keine Dienstkleidung in der Pflege, die haben sich gewundert, ja. weil jeder ist davon ausgegangen, in der Altenpflege gibt es natürlich im Pflegeheim auch dienstliche Arbeitskleidung. Und die muss ja auch nicht so aussehen wie im Krankenhaus. Es gibt ganz schöne, bunte Sachen, die man sich äh, kaufen kann. Äh, das muss man sehen, da werden wir noch mit dem Arbeitgeber ins Gespräch kommen, weil der führt die jetzt bei uns tatsächlich. Nein. Okay. Das ist ein großer Erfolg für uns. Ja. Okay,
1: was habt ihr getan? Also, wenn es gibt ja, du sagtest ja, es gibt ja 80 Prozent der Pflegeheime, haben stellen keine Arbeitskleidung zur Verfügung. Ähm, wenn, du, wenn du jetzt anderen Betriebsräten da Tipps geben ja. müsstest, was, wie seid ihr vorgegangen?
2: Ich hatte allen Betriebsräten alle Möglichkeiten, die das Betriebsverfassungsgesetz bietet, auch wirklich auszuschöpfen mhm. und dabei gar keine Hemmungen zu haben. Natürlich muss man eins wissen: Wenn man so tätig wird, ist man als Betriebsrat immer im Fokus des Arbeitgebers. Ja. Im Fokus der Öffentlichkeit, im Fokus der Behörden, denn wir haben bei den Behörden, die zuständig sind für uns, keine Hilfe.
1: Okay. Also, die sind nicht, das, das ist ja dann die Arbeitsschutzbehörde. Äh, Arbeitsschutzbehörde, Heimaufsicht. Ja. Wir haben alle gesagt,
2: ja, es gibt ja keine Verordnung, also brauchen wir das nicht. Also haben wir gleichzeitig eine Petition an den Landtag ja. gerichtet als Gesamtbetriebsrat und die ist, wie gesagt, gestern verhandelt worden und ich bin sehr zuversichtlich.
1: Okay, das klingt ja schon mal gut. Da drücken wir alle Daumen, dass dass da was kommen wird, was dann die äh, Vorschriften bzw. was die Arbeitgeber ein bisschen in die Knie zwingt, dass die halt auch ähm, diese Arbeitskleidung zur Verfügung stehen, die dann auch wieder gereinigt wird. Ja. Ihr habt aber auch noch ähm, in einer Betriebsvereinbarung geregelt, wann FFP2-Masken und wann FFP3-Masken ja. zu tragen sind. Ja. Und was mir dabei besonders aufgefallen ist und was ich klasse fand, war, ähm, dass ihr da auch Pausen mit geregelt habt. Wie, wie habt ihr das ja. durchgebracht und warum auch?
2: Ja. Also zunächst einmal muss man sagen, dass die Mitbestimmungsrechte während der Pandemie bei uns im Heim und in vielen anderen Heimen auch nicht beachtet worden sind. Das heißt, für uns war dann die einzige Möglichkeit, nicht nur die einzige, sondern die gute und richtige Möglichkeit, bei der Maskenfrage knallhart vorzugehen. Das war für uns ein ganz wichtiges, entscheidendes Arbeitsschutzmittel, um Beschäftigte davor zu bewahren, sich zu infizieren. Ja, bei uns haben sich 21 Beschäftigte infiziert. Und die Maskenanführung haben wir mit einer Betriebsvereinbarung durchgesetzt, in der wir auch... Was neu war, wir wussten das nicht, gebe ich ehrlich zu, dass man also für, beim Mast getragen auch eine Pause hält. Da hat uns der Bundverlag mit der Zeitschrift Gute Arbeit sehr gute Dienste geleistet. Ja, schön. Da sind wir natürlich darauf aufmerksam gemacht worden und haben das gleich in der Betriebsvereinbarung mit geregelt. Man muss jetzt aber auch sagen, in einem Altenpflegeheim ist es selten möglich, die Pausen in diesem Falle einzuhalten, mhm. weil nicht, nicht, dass der Arbeitgeber das nicht will. Die Beschäftigten machen es nicht, weil sie ihre Arbeit nicht schaffen. Ja. Also, wir eine Möglichkeit gefunden, zu sagen, okay, dann verrechnen wir die Erholungspausen mit Pause vom Maskentragen und die Pause wird bezahlt. Mhm. Und das ist dann gemacht worden. Aber dafür haben wir auf Dokumentationsrechte verzichtet, weil die Kollegen gesagt haben, wir haben gar nicht die Zeit, zu dokumentieren, wie oft tragen wir die Maske, wann tragen wir die Maske. Das haben wir dann alles etwas vereinfacht, weil wir haben nichts davon. Wenn die Beschäftigten die Maske nicht tragen, wenn Beschäftigte die Pause, das können wir auch teilweise nicht beeinflussen. Ja. Deswegen haben wir Lösungen gesucht und in dieser Betriebsvereinbarung auch festgehalten. Sodass ja. wir in der Regel danach haben alle beschäftigt und ich sag mal zum richtigen Zeitpunkt, zu Beginn der zweiten Pandemiewelle, haben wir die, die Maskenflächen also im Ganzen, allen 60 Seniorenzentren der AWO, aber bei uns zuerst, weil wir die Betriebsvereinbarung gemacht haben, eingeführt. Und es war eine wirklich wichtige Hilfe, eine ja. ganz wichtige ich glaube. Es wäre nicht so glücklich verlaufen, die zweite äh, Pandemiewelle, wenn wir ähm, nicht die FFP2-Masken gehabt hätten.
1: Ja, ja, klar. Ähm, wie eingangs schon erwähnt, Detlef, Corona ist ein Brennglas für Missstände in den Pflegeeinrichtungen und bei den Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten. Was wünschst du dir vom Gesundheitsminister in dessen noch verbleibender Amtszeit? Jetzt hast du die Möglichkeit, hier deine Wünsche zu äußern.
2: Also wir haben den dringenden Wunsch, Punkt 1, dass wesentlich mehr Personal in den Heimen mhm. zur Verfügung gestellt werden muss, um auch selbst solche Arbeitsschutzstandards umsetzen zu können. Und dann haben wir den dringenden Wunsch, dass also auch die Bezahlung der Pflegekräfte stärker ins Zentrum rückt, die bisherigen gesetzlichen Änderungen die da beabsichtigt sind reichen dafür nicht aus das sind eigentlich die beiden entscheidenden Forderungen weil wir brauchen zusätzliches Personal das auf dem Arbeitsmarkt oft nicht mehr zu kriegen ist der Beruf ist nur dann attraktiv wenn er gut bezahlt wird und wenn die Arbeitsbedingungen eben, wenn sie wenn man ständig im Stress steht und ja. ständig damit rechnen muss dass man morgens schon eine ich sag das mal so deutlich an einer Infektion krank verstirbt dann ist das natürlich nicht gerade sehr attraktiv für einen solchen Beruf, der übrigens sehr schön ist. Mm. Er ist ja sehr schön, nur unter Bedingungen, wo ich all das, was ich mal gelernt habe, nicht umsetzen kann, wird er zur Tortur.
1: Ja, okay. Hoffen wir, dass der Gesundheitsminister sich das anhört und dass er einfach vielleicht nochmal schaut, dass er auf eure Wünsche eingeht. Ich danke dir ganz herzlich, Detlef, für dieses tolle Interview und wünsche ganz viel Glück und bleibt einfach so schlagkräftig, wie ihr seid. Danke dir. Dankeschön. Auch tschüss. Tschüss. Und jetzt leite ich über zu unserem Pressesprecher Christoph Herrmann. Er ist im Gespräch mit Markus Ritter. Der ist Betriebsrat des Klinikums Peine und berichtet über den langen Rückweg eines privatisierten Klinikums hin zur öffentlichen Hand.
0: Jahrelang schien es für öffentliche Krankenhäuser nur eine Möglichkeit zu geben, ihre Standorte zukunftsfest zu machen: den Verkauf an private Betreiberkonzerne. Doch zeichnet sich in diesen Tagen auch wegen Corona ein Paradigmenwechsel ab. Immer mehr Kommunen kaufen ihre Krankenhäuser zurück. Eine der ersten war der Landkreis Peine. Das dortige Klinikum hat gerade ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung überstanden. Heute ist der Landkreis wieder Mehrheitseigner. Ein Drittel der Anteile gehören der Stadt Peine. Peine. An der Rekommunalisierung war der Betriebsrat nicht unbeteiligt. Ich begrüße daher bei diesem Podcast für den Betriebsrat den stellvertretenden BR-Vorsitzenden Markus Ritter. Hallo, Markus.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen direkt starten mit eurem sehr spannenden Projekt, das ja nominiert ist für den Deutschen Betriebsrätepreis 2021. Kannst du uns zu Anfang kurz schildern, wie ihr es geschafft habt, dass ihr wieder in öffentlicher Hand seid?
3: Ja, als äh, wir erfahren haben, dass unser Mutterhaus, die Stiftung Zelle, das Klinikum Peine zum Verkauf angeboten hat, sind wir an den Landkreis herangetreten und haben ihm mehr oder weniger deutlich gemacht, dass einen weiteren Verkauf in privater Hand die Belegschaft so nicht mittragen würde. Wir hatten gerade im Vorfeld äh, das Prozedere durchlebt, dass unsere Tertiärbereiche, also die Versorgungsbetriebe, äh, outgesourced wurden. Das äh, hatte schon zu der Zeit bei uns in der Belegschaft für große Unruhe gesorgt, zumal der Arbeitgeber angedeutet hatte, dass er nicht nur die Tertiärbereiche ausgliedern wollte, dann, sondern dann so nach und nach auch äh, den MFA-Bereich, also den Arzthelferin-Bereich und Medizintechnik, Werkstatt und so weiter. Also es wäre weitergegangen. Ähm, der Landkreis zu der Zeit äh, hatte schon mal Interesse am Kauf angedeutet, als es darum ging, dass Zelle Käufer suchte, hat aber ein Angebot abgegeben, was ungefähr dem Kaufpreis entsprach, den die Zeller vor 2000, also 2003 bezahlt hatten, 1 Euro. Das hat natürlich in Zelle für Riesenempörung gesorgt. Wir haben dann aber auch nach außen hin deutlich gemacht, dass wir, wie gesagt, diesen Übergang zu einem neuen privaten Betreiber nicht mitmachen würden, sondern wir würden dann alle Mittel und Hebel in Bewegung setzen, um das zu verhindern das schreckte meines Erachtens dann auch die, die externen, also die privaten Käufer ab, denn die sprangen reihenweise ab. Dann kam plötzlich Corona und jetzt wurde der Druck natürlich riesig hoch, dass der Landkreis Peine ein eigenes Krankenhaus brauchte, um seine Bevölkerung zu versorgen. Und das spielte uns tatsächlich dann diesmal voll in die Karten. Und wir wurden uns dann eigentlich mit dem Landkreis Peine schnell einig, dass wir gemeinsam jetzt in die Richtung arbeiten, dass der Landkreis gemeinsam mit der Stadt und Unterstützung der Gemeinden, die ihr mit dazugehören, dann das Klinikum wieder von der Stiftung übernehmen werden.
0: Okay, jetzt haben wir gelesen in den Unterlagen, die ihr eingereicht habt, dass ja auch auf dieser, aufgrund dieser sehr unsicheren Situation für alle Mitarbeiter ja auch ein Teil äh, der Beschäftigten abgewandert ist. Leute haben gekündigt, äh, haben gewechselt, ähm, aber nichtsdestotrotz habt ihr euch ja dann darum gekümmert, Leute auch wieder zurückzugewinnen. Und ähm, wie wir gehört haben, habt ihr zumindest schon einen Teil der abgewanderten Beschäftigten wieder zurückgewinnen können. Wie habt ihr das denn gemacht?
3: Ja, ähm, wir mussten dann dem Landkreis auch davon überzeugen, dass es wichtig ist, dass dieses Klinikum eine Tarifbindung behält. Und als erstes Zeichen, ähm, um es dann auch den abgewanderten Mitarbeitern leichter zu machen, zurückzukommen, haben wir die vorher ausgegliederten Tertiärbereiche alle wieder zurückgeholt in, in den äh, kommunalen Verbund, also wieder ins Klinikum zurück, als eigene Mitarbeiter mit Tarifbindung äh, des öffentlichen Dienstes und das war schon mal ein großes Signal, dass die Märkten, äh, Menschen des die meinen das tatsächlich ernst, die wollen wieder was aufbauen, sie wollen sichere Arbeitsplätze schaffen äh, und es dauerte dann auch gar nicht lange, dass die ersten Kollegen wieder anfragten bei uns, wie sieht es denn aus, können wir denn zurückkommen, braucht ihr noch Leute in dem Bereich? Es ist noch lange nicht so, wie wir es uns vorstellen. Wir sind zurzeit mit einer Personaldecke unterwegs, die äh, uns nur erlaubt, ungefähr zwei Drittel der Patienten zu betreuen, die wir eigentlich betreuen könnten. Ähm, hoffen jetzt aber natürlich darauf, äh, dass wir, wenn auch nicht alle ex-, also alle ehemaligen Mitarbeiter wieder zurückkommen, wir einige wieder zurück äh, bewegen können, dass sie wieder zurückkommen. Und vor allen Dingen, dass wir unsere selbst ausgebildeten Schüler davon überzeugen können, dass nach ihrer Ausbildung bei uns ein sicherer und guter Arbeitsplatz ist. Das scheint uns dieses Jahr ganz gut zu gelingen. Wir haben von den 15 oder 16, die jetzt die Ausbildung beenden, 14 Arbeitsvertrag geben können, den sie auch unterschrieben haben.
0: Okay. Ähm, kann es sein, dass Rekommunalisierung vielleicht auch ein Faktor ist, der einen Arbeitgeber oder ein
3: Klinikum attraktiver macht? Auf jeden Fall. Also man merkt ja, dass die Bedingungen, die im kommunalen äh, Arbeitswesen da sind, doch für Arbeitnehmer sehr interessant sind. Denn zum Beispiel die privaten Betreiber hier in unserer Region steigen ja jetzt voll auch auf diese Schiene ein. Also sie bieten auch auf einmal die VWL an, äh, sie bieten höhere Stundenlöhne, sie machen ihre Arbeitsbereiche auch attraktiver, weil sie natürlich gemerkt haben, dass ein kommunaler Arbeitgeber in dem Bereich äh, einen Vorteil hat ihnen gegenüber und äh, es ist halt nicht mehr so, dass auf äh, eine freie Stelle äh, fünf Bewerber kommen, sondern es ist ja andersrum. Wir haben auf fünf freie Stellen einen Bewerber und äh, das oh. wissen natürlich unsere Häuser hier auch. Also wir hatten damals tatsächlich dann auch so skurrile Situation, dass als die Insolvenz bei uns bekannt wurde, umliegende Kliniken mit großen LKWs beplankt mit Werbung auf öffentlichen Parkflächen vor unserem Klinikum gestanden haben und massiv unsere Mitarbeiter abgeworben haben mit Lokangeboten. Es wurden Postkarten im Haus verteilt an Mitarbeiter, wo sie auf der Rückseite nur ihren Namen und ihre Telefonnummer eintragen brauchten. Das reichte als Bewerbung für das andere Klinikum, um dann Kontakt aufzunehmen. Man hat gezielt Personal aus fremden Häusern, also Anwerber in unsere Häuser geschickt, die dann so nachgehorcht haben, seid ihr ja noch zufrieden, ihr könnt gerne zu uns kommen. Äh, die Spitze war, dass ein Klinikum aus der Region in der Stadt ein Café für den ganzen Tag gemietet hat und hat dort unser Personal eingeladen für Bewerbungsgespräche. Okay. Da mussten wir gegenhalten. Ja? Also nicht nur die Insolvenz und jetzt die Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, sondern jetzt auch noch die massive Abwerbewelle von umliegenden Kliniken an unser Personal.
0: Unglaublich. Ähm, aber das hat sich jetzt wieder getreten, so verstehe ich das. Also ihr habt genau. jetzt, ja, wir ja.
3: sind jetzt auf einem guten Wege. Wir kriegen jetzt wieder Personal zurück. Wir versuchen natürlich auch über den Betriebsrat, die Bedingung immer noch wieder besser zu machen. Ja, Personaluntergrenzen versuchen wir einzuhalten. Wir werden auch härtere Wege jetzt gehen, um es attraktiv zu machen, wenn das mit der Geschäftsführung so jetzt nicht funktionieren sollte. Aber wir stehen und fallen mit dem Personal und so ein kleines Klinikum wie wir mit diesen riesen Kliniken im Umland, Hannover, Braunschweig. Zelle ist doppelt so groß wie wir. Hildesheim ist ein Riesenklinikum. Wir müssen einfach uns besser positionieren und müssen attraktiver werden für Pflegekräfte, Ärzte und selbst, selbst bei Reinigungskräfte, Köche. Man kriegt heute ja nichts mehr auf dem Markt.
0: Okay, nochmal ganz kurz zurück ähm, zu Corona. Also wir haben ja gemerkt allgemein, dass Corona ja nicht nur leider Gottes sehr, sehr viele negative Auswirkungen hat. Und das habt ihr ja im Klinikum, immer bekommt ihr ja wahrscheinlich im Tagesgeschäft immer noch auch zu spüren. Andererseits äh, stellen wir fest, Corona ist ein Treiber zum Beispiel für Digitalisierung. Wenn man das jetzt mal auf euer Klinikum runterbricht, auf euer Projekt, glaubst du denn, dass die Corona-Pandemie auch die Rekommunalisierung begünstigt hat? Also hat das ein gutes Umfeld geschaffen dafür?
3: Ja, also durch diese Corona-Pandemie und jetzt die, diesen Massenanfall von Erkrankungen in diesem Bereich und auch wir in Peine hatten ja mächtig damit zu kämpfen, unsere Patienten gut zu versorgen, weil wir ja nun gerade vorher diese riesen Personalabwanderung hatten, hat natürlich der Landkreis den Riesendruck gehabt, seine eigene Bevölkerung vernünftig zu versorgen. Wenn wir Zwei Jahre vorher diesen Prozess durchgemacht hätten, wäre ich mir sicher, dass unser Klinikum heute nicht mehr bestehen würde. Vielleicht wären wir an einen anderen verkauft worden, der uns hätte schrumpfen lassen zu einer Portalklinik, um dann sein großes Haus zu versorgen, wie es jetzt andere Betreiber gerade machen. Die pumpen einen Standort mächtig auf, lassen andere kleine Standorte zusammenschrumpfen und verlegen dann die großen OPs und schwierigen OPs alles in dieses Haupthaus. Und äh, das wäre uns sicherlich auch passiert. Wir wären aufgerieben worden zwischen den Standorten Hannover, Braunschweig, Hildesheim. Sozusagen nur noch als Zulieferer. Ne? Und hätten dann, wären dann aber nicht in der Lage gewesen, unsere Patienten in dieser Corona-Zeit zu versorgen. Und äh, das hat der Landkreis sehr schnell erkannt. Mhm. Und nun hatten wir nun auch noch das Glück, dass dieses Jahr Kommunalwahlen sind. Und ich glaube einfach, dass es schlecht zu Gesicht gestanden hätte, ein Klinikum in dem Moment zu schließen. Also wir waren nicht ganz so unglücklich über Corona.
0: Okay. Wahlen
3: liefert mir äh,
0: das entscheidende Stichwort für meine Abschlussfrage. Wir sind ja jetzt kurz vor den Bundestagswahlen. Ähm vor und während Corona sind die Mitarbeiter in den Klinikum ja öffentlichkeitswirksam sehr beklatscht worden. Man hat sich bedankt, man hat große Appelle, vollmundige Versprechen ja auch gemacht. Aber wenn ihr jetzt mal sozusagen nach vorne guckt, was wünscht sich der Betriebsrat des Klinikums Peine von der neuen Bundesregierung, von der Politik allgemein?
3: Es ist ganz wichtig, dass die Politik es schafft, den Beruf der Pflege so attraktiv zu gestalten, dass die jungen Menschen, die aus der Schule kommen, mit Stolz in diese Ausbildung gehen, dass sie auch danach mit Freude ihre Arbeit weitermachen können. Es ist im Moment die unglückliche Situation, dass wir zwar noch Auszubildende finden, die diesen Beruf erlernen wollen, entweder weil sie aus, der Familie, aus familiären Kreisen äh, äh, gute Erfahrungen gemacht haben oder weil sie sehr sozial eingestellt sind, äh, alles Mögliche. Aber spätestens nach der Ausbildung erreicht sie dann das wahre Leben. Und wenn man junge Leute gut ausbildet und ihnen zeigt, wie wichtig Pflege ist und wie wichtig auch dass der Umgang mit den Patienten ist, und sie nach der Ausbildung dann erfahren müssen, dass aufgrund von Personalmangel all diese guten Vorsätze über den Haufen geworfen werden. Und es geht im Grunde nur noch darum, welche Maßnahmen ich über den Tag wegstreiche, um am Ende eine Grundversorgung den Patienten zu gewähren, muss das für mich äh, der, er das, muss das der erste Weg sein, den die Politik bestreiten muss, um wieder diesen Beruf attraktiv zu machen. Eine Bezahlung äh, war bei fast allen, die wir so befragt haben, immer zweitrangig. Sicherlich hilft es einem, wenn man es schaffen würde, den Beruf so finanziell aufzustellen, dass eine Frau mit zwei Kindern die in der Krankenpflege arbeitet, auch ihr Leben damit bestreiten kann. ist ja nun mal ein Beruf, der äh, zu 80 Prozent von Frauen ausgeübt wird. Und äh, die Gehälter, die dort gezahlt werden in der normalen Pflege, reichen ja nicht aus, um einen normalen, dreiköpfigen Haushalt zu bestücken. Ähm, das wäre schon mal der riesige Schritt. Ich bin ehrlich gesagt massiv enttäuscht, dass unsere Politik das nicht hinbekommt. Dass es ja jetzt aber die Gerichte nachsteuern, dass die Gehälter steigen, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So wie gestern zum Beispiel, dass man auch ausländischen Pflegekräften jetzt den Mindestlohn zugesteht. Das ist eigentlich eine Schande, dass so ein Land wie Deutschland sich in der Pflege darauf ausruht, Pflegekräfte aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Ukraine für unter Mindestlohn hier zu beschäftigen und damit den eigenen Berufsstand hier untergräbt. Dieser Beruf muss wieder so attraktiv werden, dass junge Menschen diesen Beruf gerne erlernen möchten und anschließend auch mit Freude in diesem Beruf arbeiten. Unterstützen würde uns dabei sicherlich dieses neue, vielleicht kommende soziale Jahr. Das hat uns früher viele Junge Leute in diesen Beruf gespült, die haben reingeschnuppert über das soziale Jahr und sind dann hängen geblieben. Ich weiß noch aus den 80ern, dass wir manchmal im Kurs fünf, sechs ehemalige Zivildienstleistende hatten. Und äh, das wäre, das, das muss kommen. Wir bluten in der Pflege sonst aus. Definitiv. Wir schaffen es nicht mehr. Alleine wir in Peine brauchen jedes Jahr zwischen 10 und 15 Pflegekräfte nur alleine, um die altersbedingten Abgänge der nächsten Jahre zu kompensieren. Wir steuern auf die geburtenstarken Jahrgänge zu, die in Rente gehen. Und wenn wir diese Pflegekräfte nicht bekommen, dann ist der Trichter umgedreht.
0: Markus, ein echter Appell. Wir hoffen mal, dass viele äh, den auch über diesen Podcast mitbekommen. Dir vielen Dank und vielen Dank auch für dieses engagierte Schlusswort.
3: Danke, ich habe auch zu danken.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mehr zu den Nominierten des Deutschen Betriebsrätepreises 2021 erfahren möchten, dann finden Sie unter www.dbrp.de viele Infos rund um den Preis, die Bewerber und die Preisjury. Sie sind noch kein Abonnent von Arbeitsrecht im Betrieb? Kein Problem. Fordern Sie auf unserer Website www.aib-web.de slash gratis gerne zwei kostenfreie Probehefte an. Wenn Sie unseren Podcast gut finden, dann liken Sie ihn, teilen Sie ihn, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie eine Idee für ein Podcast-Thema haben, dann nichts Sie raus damit an podcast.aib-web.de. Das war's für heute bei AIB Audio, dem Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Bis bald.